0: Ich habe eigentlich auch eine ganz große Frage mitgebracht, dass so eine Frage ist, die einen so zum drüber nachdenken bringt, wie man so jeden Tag so durch die Welt geht. Und ich mag ja so ein bisschen so epische Fragen. Ja, die helfen ja manchmal so Merkt ein bisschen. Merkt man bei den Gala? Denkst nicht. Das ist so eine krasse Geschichte, Alter. Das ist der Erfinder der
1: Zwölftontechnik. Ja. ja. Ey, finde ich so großartig. Würde ich eine der schönsten
0: Schulgeschichten, die ich je gehört habe. <lacht> So schön mitten im Wald, am See, mit Pizza backen, Kinderdisco, mit Nebel. Ein, ein Papa hatte äh, irgendwie einen Laser und eine Nebelmaschine mitgebracht für die Kinderdisco. Muss, muss jedes Elternteil
1: natürlich zeigen, was das kann.
0: Ja, ja. Ich habe hier mal einen Bagger mitgebracht. Einfach mal.
1: Können die Kinder auch mal Bagger fahren? Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern,
0: alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid.
1: Niklas, es ist Sommer, es ist heiß, wir sitzen hier im Studio und es
0: ist schön, dich zu sehen, wie immer. <lacht> Hannes und liebe Papas, Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, ich freue mich heute mal dabei zu sein. Oh, ich mich auch ich mich auch wir nehmen ja heute einen Tag früher auf als sonst ja ich bin dir sehr dankbar dass du dir die Zeit genommen hast Hannes du kannst mich für uns ja na eben du es hat uns früher unsere äh, Mathelehrerin in der Grundschule in der in der äh, auf der Schule immer gesagt ich muss euch nachts anrufen können. Ja? Und dann müsst ihr mir im Schlaf diese, diese Differentialgleichung beantworten. Hat sie können. das wirklich gesagt? Sie hat es gesagt. Sie hat es nie gemacht, aber man hat immer den Druck beim Einschlafen. <lacht> Ruft sie jetzt auf dem Festnetz. Na gut, dann hätte er erstmal die Eltern Problem auf dem Festnetz. Festnetz? Na klar. Das gab's ja noch. Wie geil, oder? Das werden wir früher mal unseren Kindern erzählen. Äh, später mal unseren Kindern erzählen. Wisst ihr damals, da gab es Telefone, die waren nur zu Hause. Ja, die konntest du nicht mitnehmen.
1: Ja. Ey, vor allen Dingen meine erste, erste große innerfamiliäre Strafe, finanzieller Art. Ich habe mit äh, mit einer guten Freundin in der dritten Klasse äh, vom Festnetz aus Scherzanrufe gemacht, so bei Lufthansa <lacht> und so. Und es war natürlich die Challenge, da so seriös zu wirken. Es, ich war da nicht so überzeugend, aber meine Schulkameradin äh, umso mehr. Aber und was war die Idee? Habt ihr angerufen? Du hast ja Flüge per Telefon gebucht und wollten einfach so weit kommen, bis dann, <lacht> also naja, bis, es, bis man dann quasi zu den Details kam und dann hat man natürlich dann aufgelegt. <lacht> aber sowas, äh, das war nicht witzig und das war natürlich damals auch nicht günstig, ne? die Telefonrechnung die durfte ich dann abarbeiten. Ach wirklich? Ja, habe ich Ärger gekriegt.
0: Ey, es gab ja dann noch das Telefonbuch, gibt es ja immer noch, aber... Gibt es das noch? So, gibt es noch? Ich glaube schon. Das ausgedruckte Telefonbuch. Aber so Scherzanrufe haben wir auch gemacht. Da sind wir mal das Telefonbuch von Leipzig durchgegangen und haben mal geguckt. <lacht> <lacht> Ist auch so geil, da steht einfach alles drin. Also ich finde ich find Scherzanrufe eigentlich auch total witzig. Ja,
1: ich find's auch witzig. Irgendwann tat's mir irgendwie leid. Also ich fand's nicht cool so, ich fand so Firmen fand ich mal witzig, so private Menschen, das hat mich immer so ein bisschen fand ich Das hat mir na, hat zu sehr auf mir gelastet. Ach, ich finde immer,
0: find immer, wie man es macht, gab ja früher in Leipzig ähm, äh, immer das Radio-PSR-Sinnlos-Telefon. Mhm. Kennst du das noch? Kenn ich sogar. Und ich finde, die haben das immer mit ganz viel Witz gemacht. Die hatten immer so verschiedene Charaktere und am Ende haben die in der Regel die Leute sich total zerfeiert und meinen ah Mist, ey, ich bin drauf reingefallen. Das war so ein bisschen Verstehen Sie Spaß fürs Telefon. Ich fand es immer sehr witzig. Ja, vor, vor allen Dingen auch Studio Braun gibt es ja auch, kennst du das? Mit Heinz Strunk? Nee,
1: und äh, Rocco Schamoni und so, das ist auch äh, großartig, gibt es auf Spotify, kann man sich anhören, ist halt auch so Scherzanrufe, aber so Art absurdum, also so ist es komplett, äh, ist komplett bekloppt. Aber es ist super lustig, ist natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, äh, würde heute so wahrscheinlich auch gar nicht mehr funktionieren, aber es war irgendwie witzig früher, ich fand es ganz, ganz keckig,
0: muss ich sagen. Äh, könnt ihr euch auch mal anhören. <lacht> Jetzt sind wir zu einem Scherzanrufen schnell. Irgendwie, wir sind scharf links abgebogen und auf einmal waren wir bei Scherzanrufen. Aber ist nicht schlimm. Ich
1: finde, man, das löst doch wieder was, da kommt sofort, es sprudeln die Erinnerungen in meinem Kopf. Das ist irgendwie <lacht> schön. Und das soll ja auch der Papas Podcast vermitteln, dass man sich auch mal in seine eigene Kindheit
0: zurückversetzt fühlt. Ja, es ergibt ab und zu, ne? So, so, irgend so einen bestimmten Geruch oder irgendeinen so irgendeinen Song, ich habe gestern gerade wieder irgendeinen einen gehört, wo ich dachte, geil, den habe ich jetzt wirklich, weiß ich nicht, 30 Jahre nicht gehört und auf einmal geht wieder so eine Erinnerung los.
1: Das ist voll krass. Ich hatte das gestern auch auf der Couch. War so ein Duft, den ich so ewig nicht gerochen hatte, der aber irgendwie total so, so Familiengeruch und ich, ich war so lass auf der Couch, fand ihn, da gegen mir. Und ich so, Alter, was ist denn das? Was ist denn das für ein Geruch? Und fand ich so, was machst du denn hier? Liegt doch nicht an mir. Und ich so, Ja, aber was ich wusste überhaupt nicht, der kam irgendwie von der Hose. Das war Waschmittel, ich weiß es nicht. Das war irgendein so Geruch, den ich ewig lange nicht gerochen habe und der sofort irgendwie so, ganz ja. sofort, es ist Körper in, weiß nicht, in so, da weiß was, was das richtige Wort, in Wallung gebracht hat, wäre falsch,
0: aber so sofort auf 180 <lacht> irgendwie so, öh, was ist das? Was, oh Gott, krass. Irgendwie ja. kommen Erinnerungen hoch und so. Ich kenne das auch voll. Meine Großeltern hatten früher so, eine Garten, so ein Gartenhaus bei Leipzig am, am, am Fluss, an der, am Kanal, wo man auch baden gehen konnte. Und in diesem Haus hat da roch es so ganz speziell und ich war irgendwann vor einem Jahr oder so mal in, auch in so einer Gartenlaube und da roch es genauso und ich dachte so krass, oh, krass, das ist genauso wie da, genauso wie da. Aber das war das dieser typische ddr Gartenlaubengeruch geruch <lacht> Naja, das war glaube ich auch sogar ein, ein Steinhaus, aber das, ich glaube ja, es war schon... hatte nur war Relativ klein, nur drei Etagen plus <lacht> <fürs lacht> Partykeller. <lacht> <lacht> ja,
1: 70 Meter hoch, war, war schön. <lacht> ganz entspannt. Herrlich. Nee, wir biegen mal wieder gerade ab, scharf auf die, auf die Gerade. Niklas, die erste große Frage kann ja nur sein, ja. wie war denn die Kita-Fahrt? Ich habe die Bilder gesehen und ich muss sagen, im
0: Nachhinein, ich wäre wohl auch gerne dabei gewesen. Ja, beim nächsten Mal, da solltet ihr auch das Ticket lösen und mitfahren. Es war wirklich grandios, es war richtig, richtig schön. Aber, ich muss, kein Aber, und es gab... Nochmal kurz vor Start eine große Aufregung, denn unsere Tochter hatte. Freitag ging es ja los. Donnerstagabend oder Nachmittag hol ich sie aus der Kita ab und dann hatte sie Fieber und ja. erhöhte Temperatur. Ich dachte so, nein. Und ich war wirklich so. Das hatte ich ganz lange nicht. Ich war so richtig, ich war so richtig, richtig niedergeschlagen und dachte so. Aber jetzt, also ich habe mich natürlich auch aufs Wochenende gefreut, aber so. Stellvertretend niedergeschlagen. Hm. Und das war so ein, das, da dachte ich auch über Gefühle nach, die, die ich früher nicht hatte. Dieses Stellvertretend niedergeschlagen sein, das ist besonders, kann äh, extrem bei einem Kind, finde ich, beim eigenen Kind, weil du, auch, sie hatte sich so gefreut, eine Woche lang. Und dann, es ähm, war auch die erste Frage, aber wir fahren morgen auf die kita zeltfahrt oder? Und ich meinte, so, ich weiß es noch nicht. Wir müssen jetzt mal erstmal, wir warten erstmal ab und dann haben wir irgendwie einen Wickel gemacht und dann ging auch die Temperatur ein bisschen runter, abends haben wir dann auch ein Zäppchen gegeben und am nächsten tag war es zum glück den kompletten freitag äh, fieberfrei und wir konnten samstag früh fahren es gab ein happy end und es dann war hatten wir es war im grunde eigentlich nur einen tag oder anderthalb weil wir bis abends dann am sonntag waren und es war wirklich so schön mitten im wald am see mit äh, Pizza backen, Kinderdisco mit Nebel. Ein, ein Papa hatte äh, irgendwie einen Laser und eine Nebelmaschine mitgebracht für die Kinderdisco und dann haben Fine hatte so malt, haben so Stöcke gemalt, und haben so Zauberstöcke gemalt. Muss jedes
1: Elternteil natürlich
0: zeigen, was das kann. <lacht> ja ja, ich habe <lacht> mir mal einen Bagger
1: mitgebracht, einfach mal. Können die Kinder auch mal Bagger fahren? <lacht> Popcornmaschine? <lacht> ich habe eine Bühne aufgebaut, falls sie immer mal Schlagzeug spielen <lacht> wollte, über PA. Steht sonst so Rock am um, um Ring.
0: <lacht> <lacht> ja, es war aber sehr, war wirklich sehr schön. Uns haben irgendwie alle, also wir, wir kamen ja einen Tag später und deswegen war schon das. Camp aufgebaut und, äh, und Ihr habt euch
1: ganz entspannt fallen lassen in die Vorbereitung und die Arbeit der anderen Eltern,
0: ja? <lacht> ja, weil wenn ein Tag später kam, kann man das wirklich so sagen, aber wir haben dann natürlich <lacht> ähm, alles gegeben, <lacht> um ein sinnvoller Teil zu sein. Es war wirklich total schön und es tat richtig gut, ähm, in der Natur zu sein. Es war wirklich, hat sich so angefühlt, als ob wir irgendwie vier, fünf Tage Urlaub hatten und man kam so geil runter und Zelten, es war total cool. oh Mann. Ey, also, es sah auch extrem schön aus. Ich habe noch gleich eine Frage
1: dazu, aber erstmal noch kurz zu äh, der Kranke, das ist natürlich so extrem kacke. Ne? wenn ihr irgendwie, ihr habt, Du hast ja schon erzählt letztes Mal, wie sehr sie sich freut und ja. alles austestet. Man, das tut mir richtig, tut mir richtig im richtig mir
0: Herzen weh. Ja es, gab so. ja, es gab ja zum Glück ein, dann ein Happy End, aber es war wirklich so. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann, dann das ist auf jeden Fall auch etwas Neues. Ich finde so die. Diese Überraschungen, die werden auch, ne, also mit Kindern ist auf jeden Fall nochmal so eine Überraschungsvariable mehr drin. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und dann war das so und dann haben wir wirklich so und Ich am Abend zum Universum gebetet und gemeint, oh nee, bitte bitte. Und dann hat es auch geklappt und dann hat sich echt mega gefreut. Ach schön.
1: Und äh, dann vor Ort war das eigentlich so, dass irgendwie die Kids die ganze Zeit miteinander gespielt haben und man eigentlich gar nicht, ihr gar nichts machen musste, groß oder war schon auch.
0: Ja, Schäftigen. also die haben die ganze Zeit eigentlich gespielt. Und das war noch, fand ich irgendwie insgesamt, ist ja auch super aufregend. Das dachte man auch, vielleicht hat sie auch so, weil sie so aufgeregt war, unsere Tochter irgendwie vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur gehabt oder dann Fieber gehabt. Aber vielleicht, wahrscheinlich war es einfach nur ein Eintagesfieber und dann war es weg. Die Kinder haben sich super miteinander beschäftigt. Und man hat auch wirklich gemerkt, einfach so, es waren ja so 30 Kinder in der Natur, die kamen irgendwie gemeinsam alle total schön runter. Natürlich gibt es immer mal ein paar Zickereien, aber ehrlich gesagt finde ich, das ist was, was mich viel weniger stört als, als früher. Irgendwie, so oder früher, aber unsere Tochter ist jetzt vier, vier, ein Viertel. Und früher fand ich das immer irgendwie, als ich so zwei war und sich dann angezickt haben, eher ein bisschen anstrengender. Ähm, wenn sich dann die Kinder irgendwie so auch mal angeschrien haben. Aber mittlerweile, in der Regel klären sie das auch untereinander. Und wenn man dann irgendwie so reingeht als Eltern oder Freunde, dann hilft es meist eigentlich gar nicht. Natürlich muss man irgendwie gucken, dass alles, alles cool ist. Aber meist klären die das dann untereinander. Ich finde es auch interessant,
1: also zum Beispiel, wenn... Ähm Freunde mit Kindern bei uns zu Hause sind, mhm. also auch zum Beispiel Kinder, die sich gut aus der Kita kennen, also wirklich regelmäßig zusammen miteinander spielen, dass die, die Streits eher döller sind, wenn die Eltern im Umkreis sind. Ja. Wenn die Kinder alleine spielen, dann klären die das, wie du
0: sagst, untereinander. Wenn mhm. auch die Eltern dabei sind, dann eskaliert das ganz oft irgendwie döller, Ich weiß ja. nicht warum. Es gibt auch manchmal die Situation, dass ein Kind weint, dann das andere, weil das andere weint. Mm. Und dann ist wie so ein Weinbattle, hat man das Gefühl. <lacht> wer wer, wer, wer findet es noch schlimmer? Und das hilft dann manchmal nicht, wenn, wenn dann alle gleich sofort reingehen, sondern man den Kindern dann auch ihren, ihren Raum gibt und man natürlich dann darüber spricht, das einordnet. Und ja, es war...
1: war Was war dein schön. Highlight?
0: Mein Highlight? Ähm, ich glaube, die... Also es gab diesen einen Moment, wo wir da waren wir baden und das war ja mitten im Wald und dann hatte, kam eine Mama, der Pizza stand, es ging schon los mit Pizza essen und wir waren so ein bisschen spät dran, Ja, das kommt ja selten vor, wir haben uns wirklich ein bisschen <lacht> verbadet ja. und dann waren aber noch so, wir hatten ein paar Kinder mit, mit dabei von den anderen. Und dann waren so sieben, acht Kinder und dann kam eine Mama und die hatte so, man konnte so eine Strecke im Wald mit, mit dem Auto fahren und die hatte so ein, so ein Kombi und die ist dann, das war total witzig, weil dann sind alle Kinder hinten, Kofferraum war auf, ähm, so sieben Kinder so in diesen Korn, saßen hinten so total aufgeregt zusammengedrückt im, im, im Auto. Und sie ist dann mit, man muss halt sagen, es äh, ist jetzt keine Empfehlung für, für, für andere, sie ist mit zwei km/h oder so, ganz langsam so Schrittgeschwindigkeit. Und das war aber so ein geiler Moment, weil alle haben sich so gefreut, ja zum Pizza. Und dann sind die halt dann so Schritttempo, diese, weiß ich nicht, 100 Meter dann dahin gefahren Und danach, glaube ich, die Kinderdisco war halt auch mega geil. Weil es war halt wirklich einfach, äh, dieses Gelände hatten wir für uns. Und dann gab es Kinderdisco, und alle haben sich voll gefreut, und äh, ja, es war richtig, war echt sehr, sehr schön. Ach geil, Ach, das klingt super geil. Nächstes Mal sind wir dann dabei. Ja, und, und auch so, auch so na einfach Natur, mal ein Wochenende rauskommen. Man ist so richtig geil runtergekommen. Also wir sind wir, wir Stadtkinder, wir, wir ver vergessen ja manchmal, wie, wie schön ruhig das da eigentlich ist. Und
1: das merke ich schon, wenn ich mich nach Karlshorst fahre so wo ich wo ich aufgewachsen bin da ist einfach so viel mehr so viel bessere Luft zum Beispiel auch als im Stadtzentrum es riecht richtig so nach frischen Gräsern Bäumen weil einfach viel mehr Grün dort auch ist das ist einfach so ein Unterschied schon und Natur ist einfach so was Geiles so ein
0: Geruch morgens im Wald ist ja Wahnsinn voll und was ich auch schön fand, war, dass man nochmal ein paar andere Eltern, mit denen man sonst nie spricht, äh, kennengelernt hat und es ja oft so ist, weil, dass man irgendwie so dachte, irgendwie wenn jemand hat mal nicht gegrüßt oder so, dachte man irgendwie, hm, ein bisschen komisch oder so und stellt sich dann raus, dass es überhaupt nicht so ist, sondern einfach irgendwie, dass ein anderer Papa dann eher schüchtern war und dann ist man ins Gespräch gekommen denkt so, geil. Super angenehmer Typ, so dieses, das macht man ja im Alter oder mache ich im Alltag teilweise ein bisschen zu wenig, einfach so, ich bin dann ja auch eher ein bisschen schüchtern mit Fremden, dass man dann so ins Gespräch kommt und dann saß man halt da am und hat sich mal mit Fremden und unter, Eltern unterhalten, die man noch nicht so kannte und das war echt cool.
1: Ja, so eine Situation sind ja natürlich gut, um so ein bisschen zu connecten. Ich bin auch ein schlechter Smalltalker zwischen Tür und Angel. Ich finde, ich meine, ja, <lacht> habe ich auch schon mal erzählt. Ja. Das Ist nicht meine große Stärke. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn du jetzt mit denen, wir haben ja in der letzten Woche besprochen, dass man du jetzt immer so Fakten einstreust, wenn du mit mit deinem, mit deinem Faktenwissen jetzt immer mal so, mal einen geilen Fakt einstreust, dann, dann denke ich, komm mal gut ins Gespräch. ich kann das Buch ja eigentlich nochmal
1: raussuchen, das einfach mal dabei haben. Hey, <lacht> <lacht> wusstest du eigentlich? <lacht> Und Hannes, wie war euer Wochenende? Ähm, es fing ja an, dass wir an dem Tag, wo wir letztes Mal aufgenommen hatten, da hatte ich noch die Doppeltherapie und gerade die Part, also war beide extrem gut und Paartherapie war. Kann ich mal kurz berichten, weil es sehr interessant war. Weil also ihr wart dann an dem, ihr wart dann bei der Paartherapie. Genau, wir waren dann da mhm. und äh, haben auch von vornherein gesagt, wir wollen jetzt keine Belastung, also keine irgendwie. Ja, Themen ansprechen, die jetzt so auf dem Magen liegen, gibt es jetzt auch, wie gesagt, ist ja alles unter dem Mantel Schwangerschaft kurz vor der Geburt, da ist es jetzt irgendwie fehl am Platz, jetzt irgendwie grundsätzliche Sachen zu diskutieren und gibt es in unserem fast, äh, in unserem was wunderschönen, ich schon sehr, sehr
0: lange mal besprechen wollte.
1: <lacht> nee, aber ähm, nee, eher so Sachen so geburtsvorbereitend, also dieses so, okay, was ist äh, funny wichtig? Ähm, zum Beispiel dieses, haben wir beide eigentlich noch festgehalten, ey, wir wollen eigentlich im gleichen Zimmer schlafen und hoffen, dass unser Sohn in seinem schläft und wenn, dann kommt er rüber, aber wir wollen daran festhalten. Und dann kam aber zum Beispiel in dem Gespräch raus, dass Fanny auch voll Respekt davor hat, dass ich zum Beispiel irgendwie unruhig schlafe oder mich irgendwie kratze, weil ich habe mit Neurodermitis manchmal Nächte gibt, wo man sich dann doch irgendwie kratzt, gerade wenn man irgendwie nervös ist oder sowas und dass sie das dann zusätzlich ablenkt und stresst. Und dann kam wir zum Beispiel in dem Prozess darauf, dass es doch gut ist, irgendwie, wenn man erstmal die erste Zeit... Eine zweite ich, Wohnung hat, ja. Naja, wir haben ja das äh, Haus hier in der Innenstadt, weißt du, neben <lacht> dem Kanzleramt dann. <lacht> <lacht> da ist noch diese diese Schweizer
0: Flagge drauf oben, ne?
1: <lacht> ist, ja. Nee, aber dass ich quasi mit meinem Sohn äh, im Zimmer schlafe mhm. und äh, Fanny mit dem Baby, erstmal die erste Zeit. Aber das, das hat dann auch irgendwie, war das so, ey gut, das ist, fühlt sich irgendwie gut an, das irgendwie zu äh, klarzustellen und daraus zu arbeiten. Und, oder Sachen zum Beispiel, wo es dann darum auch ging, okay, wie geht's mit meiner Zeit um? Und ich war ja klar, ich muss mich breit halten, dass ich immer da bin. Mhm. Und da war aber auch so der Konsens, nee, es würde, es macht dich ja dann auch fertig. Es ist auch wichtig, dass du auch deine Zeit hast und mal zwei, drei Stunden ins Studio kannst. Und das auch eben bewusst zu klären, okay, die Zeit darf es geben. Für mich auch. Und Fanny weiß es auch. Und es ist für alle fein. Also einfach mal abstimmen. Was ist es? Wie viel Besuch wollen wir haben? Wie lange soll der irgendwie bleiben? Was, was, was sagen wir den anderen, wenn sie irgendwie vorbeikommen wollen oder mhm. so?
0: Und einfach so, ich weiß, ich, äh, dieses Gefühl, was ihr vielleicht hattet, ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass ich das äh, kenne ich, wenn so manchmal kappelt man sich ja so gegeneinander und dann sagt der eine das und der andere das und man hat sich so Gefühl, dass es zwei Parteien sind in der Beziehung und wenn man es dann aber wieder so zusammenkriegt und dann sozusagen gemeinsam für den Wunsch von beiden äh, Individuen kämpft, dann ist das so ein total geil, verbindendes, gemeinsames Gefühl. Also, weil ich dachte ich gerade dran, als du, als ihr über die Schlafsituation gesprochen ja. habt, wenn es dann so ein gegenseitiges Verständnis füreinander gibt und man so gemeinsam so nach Lösungen sucht, das ist voll, voll schön. Voll,
1: weil wir immer so, also in unserem Kopf war es immer so, ey, das daran wollen wir festhalten, dass wir zusammen in einem Zimmer schlafen. Dass, und das ist natürlich in so einem Fall, ist es ist ja an sich voll in Ordnung, äh, mal, es kann ja sogar helfen durch die Zeit zu kommen, wenn man auch mal seinen Rückzugsort hat. Und das war, diese Blockade zu lösen oder dagegen zu arbeiten, das war auch voll gut. Und da hattet ihr aber vorher
0: noch nie drüber gesprochen? oder? das
1: hatten wir irgendwie überlegt, dass wenn es irgendwie doof wird, dass dann irgendwie rübergehe. Aber so, glaube ich, hat sich keiner so richtig traut, keiner von uns so richtig getraut, irgendwie das konkret auszusprechen zu sagen, ey, das wäre irgendwie gut. Weil man dann irgendwie unterbewusst noch oder wir unterbewusst anscheinend das Gefühl hat, ey, vielleicht ist es irgendwie eine Art Entfremdung, die doof wäre, aber es ist ja null so, es mhm. ist ja Quatsch und das war eben total gut, das da irgendwie mal zu besprechen und äh, in vielen anderen Belangen das auch gut abzustimmen, zum Beispiel auch die Kita-Situation, wir waren ja so, ey, wir schauen mal ob äh, unser Sohn dann überhaupt in die Kita will und ob er nicht lieber bei uns bleiben will und dass wir ihn dann vielleicht auch zu Hause lassen. Die, die meint auf gar keinen Fall, sollen die Kita gehen, der soll seinen Ablauf haben, ja. der soll, das soll weitergehen. Und wir so, ah ja krass, na gut, okay, ja stimmt. Klar, hilft uns ja auch voll. Das ist, entlastet uns ja sogar. Und das war einfach so, wir haben sogar richtig aufgeschrieben, haben so einen kleinen Plan gemacht mit den Sachen. Das war einfach nicht nur, dass es uns irgendwie wieder mal zusammengeführt hat, so emotional wieder abgeholt hat, gerade in dieser letzten Phase. Einfach, das hat wirklich strukturell geholfen, diese nächsten Wochen gut anzugehen, gut vorbereiten also sich gut vorbereitet zu fühlen und es war wie immer ein sehr verbindendes Erlebnis. Cool. Und dann sind wir Freitag, hatten wir auch Pärchenabend, das war auch sehr schön. Wollen wir essen und im Kino. Ach schön. War zwar ein Kackfilm, aber es gab zum Glück Nachos und Käsesoße. <lacht> <lacht> das ist so die Prämisse, wir wollten eigentlich einen anderen Film gucken, aber der kam nicht in dem Kino, wo es Nachos gibt. Und das oh. ist aber so... Es ist schon so unser Ding, es so Natus mit Käsesoße ist so, so ein Ritual, was irgendwie nicht gebrochen werden kann. Das ist echt total bekannt, Alles ah, finde ich eine gute, <lacht> eine gute Priorisierung beim Kino. Aber wirklich lieber einen schlechten Film und dafür irgendwie geile Sitze und Natus als also für euch funktioniert die york kino -Kette nicht so gut, ja? Doch, ich finde sie an sich total <lacht> Wobei haben geil. Die, vielleicht haben die auch Nachos. Es gibt ja total schöne, so im Friedrichshain und so, sind total coole Kinos und gehe ich an sich auch gern hin, aber wenn wir so ein paar Abende machen, dann ist das so, dann ist das das Go-To-Ding.
0: Ja, ich weiß aber, was du Wenn wir öfter, früher als wir
1: öfter gegangen sind, da war es dann egal so, aber jetzt ist ja halt einmal im halben Jahr, da ist dann so volles Kinoerlebnis, vollstopfen mhm. mit schlechtem
0: Essen, Feuer essen gehen, so ja. wie. Natürlich nicht gut, aber es ist doch auch irgendwie geil. Es kann auch mal sein, Leute. Ich musste gerade daran denken, der ich hatte ja gerade von dem Vorabend vor der Kita-Zeltfahrt gesprochen, als unsere Tochter einen Tag Fieber hatte und da hat dann Fien und ich auch so ein krass verbindendes Spontan-Erlebnis, denn unsere Tochter ist dann früher ins Bett gegangen als sonst und war dann schon 19 Uhr geschlafen und wir hatten auf einmal so einen ganzen Abend Zeit und wir haben uns dann irgendwie so schön unterhalten und meinten dann auch so, ja, Krass, vielleicht soll es einfach so sein. Und ich habe mich aber erst so, viel haben mir ein bisschen geholfen, da rauszukommen, weil ich war wirklich, ich war wirklich noch so eine Abend. Ich war so richtig, ich war so richtig sauer, dass das jetzt. Nee, ich finde es echt unfair, dass sie jetzt krank wird. Und ähm, dann da hat sich so drauf gefreut, und ich meine, jetzt warte mal ab und jetzt gucken wir mal. Und, ähm, und dann hatten wir einen total schönen Abend und haben uns irgendwie mal wieder so mal ähm, so richtig lange äh, abends mit Zeit unterhalten und das ist ja auch nicht immer so, manchmal bist du ja einfach abends total müde und dann hast du jetzt nicht so diese, diesen, diesen gemeinsamen Fokus und Konzentration und voll gut, das regelmäßig zu machen und bei, bei eurer Paartherapie ja auf jeden Fall dann ist das ja auf jeden Fall auch so ein gesetztes Ding, okay wir reden jetzt, weil man so diesen, ja einfach die dritte Person hat, die das da, dafür sorgt.
1: Ja voll, weil du ja im Alltag, also muss man ehrlich sein, also zumindest bei uns nach dem Arbeitstag oder auch so nach dem Tag komplett hochschwanger ist man fertig oder sind wir fertig und freuen uns, wenn man irgendwie mal nichts machen kann. Also Fernsehen gucken eine Serie gucken und wie essen und natürlich redet man ein bisschen über den Alltag, aber so tiefgreifende Gespräche scheuen zumindest wir eher in so einem Alltag oder mhm. sehen ja, aber es ergibt sich nicht und deswegen sind so eine Abende, wo man mal essen geht. Oder irgendwie spontan auf der Couch anfängt zu reden oder eben auch Paartherapie super wichtig, weil es einen wieder abholt und jeder einfach die kleinen Dinge, die ihn so im Alltag stressen, mal ausspricht oder ja. man gemeinsam was erarbeitet, wie jetzt äh, in der letzten Therapie. Ich finde das total schön und wichtig, um auch im Alltag mal eben genau nicht immer sprechen zu müssen und die ja. ganzen Probleme immer mit sich zu haben und unterbewusst immer zu denken, man, Mist, okay, das stresst mich ganz schön. Mhm.
0: Ja, ja. Und manchmal ist es einfach zu anstrengend, irgendwie darüber zu sprechen, aber es ist eigentlich genau das Richtige. Ja, ja. So. Voll. Ja. Hannes, das freut mich. Ich dachte gerade, jetzt habe ich dich noch nie gefragt, als du vom Kino erzählt hast, hast du eigentlich einen Lieblingsfilm? Also den du, weil Rolf Zukowski hatte ja ähm, sofort den Lieblingsfamilienfilm äh, Parat. Ähm, hast du das auch?
1: Mm, nee. Nicht so richtig, die Filme, die ich am meisten gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, sind zwei. Äh, einmal Harry Potter, ganz klar, weil ich war immer ein Riesenfan als Kind. Und in meiner Studienzeit zum Ausland habe ich auch ganz oft. Da gab es war jetzt noch nicht so mit Streaming und so groß und auch Internet in den Studentenwohnheimen war da sehr relativ begrenzt. Insofern musste ich auf DVDs umsteigen. Insofern hat sich das relativ konzentriert auf wenige DVDs, die ich hatte. Das war also die Harry Potter Serie. Irgendwann kam Herr der Ringe auch teilweise dazu. Und die Ocean's 11 also Ocean's Eleven, 12 und 13 habe ich auch extrem viel geguckt. Ob das jetzt meine Lieblingsfilme sind inhaltlich. Sicherlich gibt es geilere Filme,
0: die mich mehr überrascht haben, ähm, aber die habe ich am meisten gesehen. Das ist lustig, weil Ocean's 11 es gab mal einen Urlaub äh, mit meiner Mama und Frank, ihrem Mann, der, äh, der erzählt bis heute dahin davon, dass wir mal, wir waren mal in Frankreich und da habe ich ähm, glaube ich auch, weiß ich nicht, zwölfmal Mal oder so in... Zehn Tagen oder Oceans 11 geschaut. Ich wirklich? Den, ja, weil ich habe den geliebt, diesen Film. Ich fand den ich so gut. Ich auch. Ja. Hast du einen Also einen Hauptfilm? Das ist super schwer zu sagen. Es ist wirklich ganz schwer. Ich finde... Ach, ich weiß nicht. Ich finde... Ich, ich mag wirklich, glaube ich, ganz sehr den äh, Victoria. Das ist ein deutscher Film. Ähm, über so Film. eine Berlin-Nacht. Den finde ich irgendwie sehr wahnsinnig atmosphärisch. Aber es ist ganz schwer. Das kann ich jetzt. Und... Ähm, Wer mir, also sind jetzt die Filme, die mir als erstes einfallen, den habe ich schon mal empfohlen auch, Kleine wahre Lügen, das ist ein französischer Film, ähm, die kommen mir jetzt so ganz spontan als erstes, aber ja, äh, Film mit Jack Nicholson in der Regel, auch, hm. mag ich auch ganz gern. Es gibt so viele krasse Filme, ja, ja. ist das super schwer zu sagen, also weiß ich nicht,
1: könnte ich glaube könnt ich, glaub ich nicht, nicht runterbrechen auf einen Film, so ja. viele RegisseurInnen, die irgendwie extrem geile Arbeit machen, wo ich mir jeden Film angucke, weil ich sage geil finde, wie die denken ja. und was die machen. Naja, ey, wir haben in der nächsten Zeit ja hoffentlich ein bisschen Zeit zum Filme gucken oder so abends. Mal schauen. Naja, das wird so entspannt jetzt mit zwei Kind. Du, ich fühle mich gerade wirklich voll entspannt. Ich find richtig, geil. Finde ich sehr gut. Die ganzen, die ganzen Stresstage sind Da muss vorbei. ich das auch immer wieder sagen. Es
0: wird einfach super entspannt. Und dann wird's geil. Ja, Samstag,
1: Samstag war, war ja irgendwie recht ereignisreich die letzten Wochen immer mit Terminen und auch so Sachen, wo ich nicht wusste, ob ich so Bock drauf hatte und äh, hab dann aber Bock drauf gehabt. Äh, und Samstag haben wir angefangen mit dem ersten Song fürs Album. Und, äh, wo du ja die Premiere im Papas Podcast <lacht> hast. Ja. Ich, ich erinnere mich wieder dran. Ja? Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ähm, und das war super schön und da schrieb, fand ich schon so, ey, es ähm, geht los. geh mal lieber länger, bleib mal noch länger weg, könnte sein, dass der letzte Abend wird, hat sich dann, also weil irgendwie erste Anzeichen kam, aber nicht bei der Hitze kann das natürlich auch hier untertäuschen, jetzt ist es gerade doch wieder etwas entspannter und ruhiger geworden, aber dadurch, dass wir uns darauf drauf, ein, oder ich mich persönlich darauf eingestellt hatte, die Woche bin ich schon raus und es kann jetzt jederzeit soweit sein, ist jetzt quasi jeder Tag so, geil, ich gehe jetzt hier zur Arbeit und mache ein bisschen was und mach alles, was so rumliegt. Und bin aber ansonsten tiefenentspannt, weil keiner erwartet was von mir. Ich habe keine Termine groß. Und äh, ja, ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ich freue mich. Mal gucken. Hm. <lacht> Geil. Ja, das insofern. Sehr gut.
0: Und du? Was, für, hm? was ist, wie wie ich es finde? <lacht> du hast mich neulich mal gefragt, hast du so eine geile Gegenfrage? Da hast ich dich gefragt, irgendwie, wie ja wie, wie, wie geht es dir gerade damit? Und dann mit jetzt bald zweites Kind und du hast dann irgendwie so eine geile Gegenfrage. Aber wie geht's dir damit? Und ja. Ich mein so, ja, also ich freue mich für euch. Danke, danke.
1: Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Du bist ja richtig energiegeladen. Das finde ich voll schön.
0: Ja, ich habe. Ähm, ich habe eigentlich auch eine ganz große Frage mitgebracht. Ähm, die Das wäre mal eine ganze Folge. Das wäre auch mal was für ein Interview, weil ich mag ja so ein bisschen so epische Fragen. Ja, Die helfen ja manchmal so Merkt ein bisschen. Merkt man bei zu. den Gala, denkst nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, da kommen, wir, da kommen wir auch gleich hin. Nee, Ich, ich habe mich neulich ähm, so gefragt, was möchtest du, also dann habe ich mich gefragt, was möchtest du, Niklas, was ähm, deine Tochter später mal über dich als Papa erzählt, weil das so oh, eine geile Frage. Ähm, das, das so eine Frage ist, die einen so zum drüber nachdenken bringt, ja, was man, wie man so jeden Tag so durch die Welt geht und äh, mit seiner Familie ist, mit seiner Tochter ist und ähm, natürlich kannst du nicht ständig in jeder Alltagssituation durch die Recht geben, dass, dass, du jetzt die nächsten 100 Jahre was Großes mitgeben willst, sondern aber einfach nur so vom Setting im Kopf, was sind Werte, was sind Dinge, die einem wichtig ist, wo auch man besonders achtet, und das finde ich irgendwie eine, fände ich mal ein schönes Folgenthema, wo ich irgendwie die Tage viel drüber nachgedacht habe. Fände ich extrem schönes Folgenthema. Ist doch zum Beispiel eine Frage, die wir irgendwie
1: jeder Person, die zu Gast ist, bei uns auch stellen könnten, so mit am Ende, ey, was was, was willst du eigentlich, was bleibt, so mhm. anwerten. Ja, lass es das doch mal als Thema mitnehmen, nächste Folge, Finde ich richtig geil, kann man uns Gedanken drüber machen.
0: Ja, dann machen wir das. Finde ich extrem schön. Können wir auch nochmal die Papas hören? Timo,
1: Hörer. hast du gehört? Stellst du den Folgenplan ein bisschen um, ja? Dass wir da vorbereitet sind. Wisst ihr, der Mindset muss jetzt stimmen. Fokus, Jungs. das
0: ja, also, Team ist Team. natürlich jetzt hier planungstechnisch schon im Jahr 26 vor. eigentlich <lacht> gerade. Aber müssen wir alles nochmal umstellen. Ja. Urlaub ist abgesagt, Junge! <lacht> <lacht> Denn wir haben ja natürlich keine Sommerpause, ja. kann auch das Team hier... Der erste Podcast ohne Urlaub, ja? <lacht> ja, voll, ich,
1: sag mal, ich sag mal fünf Tage dazwischen den Folgen Urlaub, also ja. wirklich soll sich nicht beschweren hier. <lacht> Nein, Papa, es ist natürlich ein ganz kleines Team, bestehend
0: aus ähm, einem
1: richtig coolen Typen
0: und Niklas. Oh, Spaß. Äh. Übrigens, ähm, ich habe gestern ein sehr schönes Zitat gelesen von Matthew McGonaghy, Less Impressed, More Involved. There's impressed, more wolf.
1: Da kommen so wir zur Frage, wie würden er eigentlich wirklich, ich frage mich mein ganzes Leben lang, wie wird er denn wirklich richtig ausgesprochen?
0: Das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt Matthew McConaughey. Ja, sagen also.
1: McConaughey, manche mal McConaughey, irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Das würde ich ja gerne mal wissen. Ich war auch bisher, das sind so Fragen, ich könnte sie mir selber beantworten mit einer Google, aber es war mir nie die Google-Aktion wert. Ei, <lacht>
0: naja. Ja, aber es war ein schönes Zitat, ne? Das sagt ja eigentlich nur aus, schön, immer schön im Moment leben und nicht so beeindruckt sein von allem und nicht so in dieser ganzen Insta-Welt verschwinden, sondern sich mehr involvieren im Leben und mehr da sein. Das fand ich irgendwie ein geiles Zitat. Finde ich gut. Ja, haben wir haben ja letztes Mal drüber
1: gesprochen, wie sehr man sich da so verlieren kann. Ja, Hatte ich gestern auch wieder so einen Moment weil so eine Serie angefangen und ich scroll die ganze Zeit parallel auf dem Handy, voll blöd. Und als ich dann aber aufgehört habe zu so scrollen, war so, hm, also irgendwie ist mir jetzt so, irgendwas muss jetzt ja nebenbei noch passieren. Das muss man sich echt abtrainieren. Ja. Finde ich irgendwie schlimm. Aber bei Handy, eine, eine, eine Sache ist mir letztens aufgefallen. Witzigerweise war ich auch mit Fanny zusammen, so zum Mittagessen gegangen. Und wir haben gerade über eine Person geredet und so also ein bisschen, also. Mögen wir, aber hatte so, hat so eine Aktion gebracht, über die wir so geredet haben: so, oh, das kann man eigentlich nicht machen, die sind das. Und immer wenn man irgendwie so, ich sag mal, in Anführungsstrichen schlecht oder negativ über Leute redet, egal wen, ob man jetzt kennt oder nicht kennt oder mag oder nicht mag, gucke ich öfter mal aufs Handy, ob jetzt nicht zufällig irgendwie ich die aus Versehen angerufen habe. Oder ja, hm? irgendwie in dummer dummerweise irgendwie sprachnachricht. Keine Ahnung, obwohl es absurd ist, aber dieses. <lacht> okay. Wenn mal kurz nochmal kurz
0: aufs Handy gucken, dass wir jetzt Kinder Hat sich das gerade auf Instagram gepostet? <lacht> ja, stell dir mal vor. Aber die Person stand da nicht hinter euch oder so.
1: Äh, nee, das auch. Das gucke ich natürlich auch. Nee, nee, gar nicht. Nee, nee. Also irgendwie. Aber es ist mir nur aufgefallen, weil wir beide irgendwie in dem Moment so geguckt haben, ob wir jetzt nicht irgendwie der Person eine Nachricht schreiben. Ja. Weißt du? ich
0: kenn, aber ich kenne den Moment. Ich hatte das neulich mal da. Habe ich einen Anruf bekommen? Das war auch so ein bisschen absurd. Da hatte ich einen Anruf bekommen, aber es hat gerade wirklich nicht gepasst, ranzugehen. Und ich habe dann eine Stunde später zurückgerufen. Aber ich habe mich auch erst mal umgeguckt, ob die Person irgendwo hier zufällig gerade hinter mir steht und mich dabei erwischt, wie ich nicht ans Handy gehe. Ähm, man muss auch nicht immer rangehen. Man muss, man ist ja auch nicht immer bereit für ein Telefonat. Ich habe auch ja. manchmal überhaupt keine Telefon, Telefon, Tage irgendwie gefühlt. Da ja, das mag ist ich ja, das nicht so. Das ist, ey, voll. Ich kenne ich 100 Prozent. Das ist ja auch, genau, das ist ja, glaube
1: ich, auch das gleiche Gefühl, dieses, dieses Schuldgefühl, wenn du mir jetzt eine Nachricht schickst. Und manchmal habe ich einfach gerade keine Zeit oder auch keine Kraft oder keine Lust. Das liegt da, ja nicht daran, dass da ich... Da ghost
0: ich dich mal einen Monat, das, Niklas. Nee, aber
1: dann dauert es manchmal bei mir zwei, drei Tage, bis ich antworte und die andere Person denkt, oh, was ist, man interpretiert da so viel rein. Manchmal ist es einfach, ja, ey, wenn man keinen Bock hat, hat man halt keinen Bock. Und genau das ist ja auch ich kenne das auch, mich umgucken, okay, die Person ruft mich an, ist die hier irgendwo, sehe ich die gerade, sieht die mich? Ich so, oh, nee, lieber nicht. Aber es ist, man sollte sich eigentlich gar nicht schämen dafür, weil ich finde, es ist okay, mal keine Lust zu haben, ans Telefon zu gehen. Und das ist dann auch in Ordnung. Also ey, und
0: ich sag dir, das wird immer krasser. Ähm, diese, das macht auch, glaube ich, das macht ja uns, aber auch die Jüngere, es gibt ja auch noch 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 jüngere Menschen als, als wir, die macht das glaube ich verrückt. Diese ständige Verfügbarkeit und irgendwie so ja, die, doch auch schon. die sozialen Netzwerke, die werden ja halt absolut, die werden ja die werden ja auch immer auf noch noch mehr Input in kürzerer Zeit getrimmt. Also TikTok ist ja noch viel krasser als Instagram und man weiß was als nächstes kommt. Und dieses ständige Bereitschaft jetzt an jetzt erreichbar zu sein, Antworten zu müssen, das macht die Leute kirre. Ja, uns aber doch auch schon, also
1: wir, ja, haben ja nur, wir sind ja selbstständig, also ich gerade mit so einem Studio, ich habe schon Anrufe nachts um halb elf bekommen, wo ich im Bett lag, äh, ob Leute noch in mein Studio können oder irgendwie um eins, oh du, hier ist irgendwie was ist, äh, kaputt gegangen und es, Also ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist, wo irgendwie so viel nachts hier gearbeitet worden ist äh, von den Leuten, aber das ist, oder auch in, im Beruf, du bist ja immer auch am Sonntag, ey du, wir haben hier irgendwie ein Problem, kannst du mal helfen, äh, das ist schon irgendwie dolle. und es hat mich auch wirklich doll gestresst, also ich habe auch so einen Teil dieser Arbeit abgegeben, also im Bereich der Arbeit, wo einfach man immer erreichbar sein musste. Für alles, für jede Kleinigkeit. Und du nie, und das hat mich so nervös innerlich gemacht, weil du nie weißt, okay, kann ich jetzt, wenn ich im Urlaub bin, interessiert dann keinen. Weil das geklärt werden muss. Ja. Ich habe auch schon drei Tage Urlaub gehabt, wo ich am Ende nur am Rechner saß, weil es ging ja nicht anders. Ja. Weil du immer erreichbar sein musst. Und das ist irgendwie schon eine Krankheit. Und das müsste man eigentlich
0: konsequenter abstellen. Ja, und man kann es ja auch. Also es liegt auf jeden Fall ich, Boris, bei mir, dass es auch ein... Wenn ich dann mal einen Sonntag oder so einen, einen halben Tag im Flugmodus gehe, geht einem einfach deutlich besser. Man fährt besser runter, es ist entspannter und man muss auch nicht immer erreichbar sein. Aber mir fällt es auf jeden Fall schwer. Deswegen liebe ich zum Beispiel so lange Autofahrten oder
1: auch Reisen im Flugzeug. So. Das ist natürlich nicht ideal, aber ich, trotzdem liebe ich lange Flugzeugreisen, weil einfach Ruhe, kann ich keinen anrufen. <lacht> und das ist das Letzte, was ich meinem Leben tun würde, mich im Flugzeug ins WLAN einzuloggen, weil bis Flugzeug... Geht nicht. Autobahn hast in Deutschland keinen Empfang. Das ist irgendwie so, oder das im Zug ist, ja auch nicht. Es das ist, ist das Gute, ja. Ist es ist irgendwie schön. An der das deutschen Digitalisierungsstrategie, dass es einfach keinen Empfang du, gibt. Du hast in, in, in Montenegro auf dem Berg volle Balken. Aber in Deutschland kriegst du. Also, ich habe letztens <lacht> am Alexanderplatz keinen Empfang gehabt. Ich Großes so, Alter, Funkloch zwischen geht,
0: Leipzig und Berlin, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Da kämen wir zum perfekten Übergang. Ja. Zur <lacht> Galafrage. Oh. Denn heute geht es wieder um eine Welt. Es geht heute um eine Weltstadt. Ich dachte, ein Weltstar. Nein, ich dachte auch mal, komm, ich muss. du hast mir da, du hast mir da so ein Vorbild, dass ich dachte, <lacht> ey, ich dachte, mach, frage ich mal was über uns, über, über über was frage ich heute, über dich, über unsere Freundschaft. Und ich dachte, nein, ich gehe genau dahin, wo dein Herz ist, nämlich in deine Heimatstadt, Leipzig. Oh, Alter, da stehe ich ja jetzt schon unter Druck. Nein, das sind das, also es ist schwer zu wissen. Ähm, aber ich dachte, wie sieht das denn aus mit, mit der Bevölkerung? In Leipzig im Jahr 2022. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch vier Fakten rausgesucht und du könntest ja mal dann versuchen. Äh, diesmal vielleicht auch mal erfolgreich. Äh, <lacht> <lacht> ja, ich lag wirklich oft, schon oft falsch. <lacht> ja, letztes Mal hast du mich ja, glaube ich, das erste Mal gekriegt. Aha. Nee, Quatsch, das zweite Mal. Äh, bei deiner Cousine lag ich auch schon falsch. Äh, nee, bei der Frage über deine Familie. Mhm. Ähm, aber ich habe auch eine Doppelfrage, aber... Die zweite Frage ist nur ein kleiner, kleiner Anschluss. Ich bin bereit. Also, wir reden über Leipzig im Jahr 2022. Gab es dort A, nur knapp 5.800 Geburten, B, mit 109 Jahren und Dieter Kulig, den aktuell zweitältesten Mensch Deutschlands, C, im Durchschnitt waren die Leipziger im Jahr 2022 42,3 Jahre alt oder D, die beliebtesten Vornamen, da schlage ich diesmal zurück, in Leipzig sind Emma und Karl gewesen im Jahr 2022.
0: <lacht> Geil, das finde ich sehr schön. Okay, bitte noch einmal, einmal ganz kurz also, und schnell durchgehen. A,
1: 5800 geboten. B, 109 Jahre, zweitältester Mensch. C, Durchschnittsalter 42,3. D, die beliebtesten Vornamen Emma und Karl.
0: Okay, also ich glaube, dass die B, meine ich mal gelesen zu haben, ich glaube, da gibt es wirklich den zweitältesten in Leipzig. Es ist ja auch wirklich das Sardinien Deutschlands, ja. <lacht> Eine, wie sagt man, Blue Zone-Region, da sehr wären natürlich die Menschen sehr alt. Ähm, <lacht> und dann mit den Vornamen kann ich mir auch vorstellen. Ähm, und äh, mit der Leipzig hatten, es hatten, ziehen viele Menschen hin, was dafür spricht, dass es ähm, Eher im Schnitt jünger ist. Das 42 erscheint mir als Schnitt sehr, sehr jung. Ähm, wenn man so die Demografie von Gesamtdeutschland sich überlegt, weil ich glaube, Deutschland ist eher ein älteres Land mittlerweile. Ähm, ach ja, aber vielleicht ist das auch falsch. Ähm, A oder C, sage ich, ist falsch. Und ich sage A ist falsch. A ist richtig. Ah, oh, nein! Da ist noch versucht zwei. Komm.
1: Dann C. Auch falsch. Okay, krass.
0: Ach, okay, geh bitte nochmal durch, was ist das
1: jetzt? Also, du hast jetzt noch zur Auswahl 109 Jahre zweitältester Deutscher oder D, äh, beliebtesten Vornamen Emma und Karl. Na dann der Älteste, das stimmt nicht. Ja. ja. Hm. Ich wollte unbedingt was mit Dieter machen. Ich musste mir <lacht> Dieter Kulik. <lacht> ja, ich dachte, nein, es gibt aber in der Tat, so kam ich drauf, ich suchte, suchte nach der ältesten Person Leipzig und das war Elsa Kruska mit 106 Jahren, die aber leider dann Anfang des Jahres, diesen Jahres verstorben ist. Mhm. Und die älteste Deutsche war, glaube ich, irgendwie 112, 113 letztes Jahr, irgendwie so. Aber Dieter Kulig ist eine Erfindung. Das haben wir uns ausgedacht. Großartig. Das Unfassbare. Großartig. Ähm, in der Tat, genau, Geburten war ich auch überrascht. 5.800 wirkte gar nicht so viel. In Berlin sind es aber anscheinend auch nur irgendwie 37.500 letztes Jahr gewesen.
0: Ja, also aber trotz ist trotzdem
1: viel, aber ich hätte äh. echt mehr gedacht. Aber ich habe auch nie voll drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sein. Wenn ja, du eine
0: Einwohner von 660, weißt du, 660? 660, 660 Berlin hat dreieinhalb Millionen, dann ja...
1: Das passt, kommst du das, kommt schon das da hin? Das ja. ähm, Durchschnittsalter 42,3 ist irgendwie so anderthalb, also eins bis zwei Jahre jünger als der Bundesdurchschnitt. Natürlich auch für den ganzen Studentinnen, die da hinziehen. Mhm. Und Emma und Karl sind in der Tat die beliebtesten Vornamen. Nun aber die Anschlussfrage. Wie viele Emmas und wie viele Karls gab es denn 2022? <lacht> sind es A, 47 Emmas, 55 Karls? Sind es B, beide Namen genau 78 Mal? Oder C, 121 Emmas und 103 Karls?
0: <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich denke A. Ah. Das ist richtig. 47 ah. Emmas, 55 Karls. Ach, das finde ich sehr schön. Hannes, vielen, vielen Dank. Das finde ich sehr schön. Ich finde es auch gut, dass du dir, äh, wie hieß er, Dieter Kulik? Ja, Ja, das klingt aber auch wirklich, ähm, da, 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 das fühle ich Fühle ich als ich Leipziger. Hatte, ich wollte eigentlich,
1: meine, meine, meine Uridee war äh, der meistvertretende Name in Leipzig überhaupt. Und da wollte ich um so Dieter oder was... Hm. Aber es ist halt leider so Thorsten Andreas. So also die ganzen Stalina und dachte, okay, das wäre zu offensichtlich. Wollte er so ein bisschen, nicht die ganz offensichtlichen Namen dort
0: nehmen. Ah, das gefällt mir sehr gut. Wir müssen auch mal rausfinden, aus äh, woher die meisten Papas-Hörer und Hörer kommen. Und dann können wir das auch kann immer ich, das mal kann rausfinden. Das ist galamäßig, galamäßig in die jeweilige das Stadt Das könnte ich sogar reisen. jetzt gleich
1: sogar rausfinden. Das Echt? Würde mich eine Minute kosten, glaube ich. Aber was ich übrigens noch ein kleiner interessanter Sidefact, den ich rausgefunden habe, in Leipzig sind im letzten Jahr, was liegt auch, muss man dazu sagen, ähm, es liegt auch daran, dass Corona war und um Corona generell die Geburtenzahlen zurückgegangen sind, im letzten Jahr dann um 500 circa. Aber äh, es sind über 1000, es sind 1200 Leute mehr gestorben als geboren in Leipzig im letzten Jahr. Mhm. Aber das ist natürlich auch Zusammenhänge äh, mit der Pandemie. Mhm. Hier, also die meisten Hörerinnen kommen in, den, komm, in so der Tat aus... Wegen der Pandemie, ja? Also Geburtenrückgang ist natürlich in der, äh, äh, in der Pandemie gewesen. So, der Gebotenrückgang. Geboten genau, und dann... Äh, Klafft ja das, natürlich hat man wahrscheinlich, das kann ich ja nicht ganz sagen, aber es ist auf jeden Fall, hat sich, der Abstand hat sich etwas durch die Pandemie vergrößert, weil eben weniger Kinder geboren worden sind. Ah, so.
0: Okay. Ich hatte, ah. ich hatte mal gelesen, dass gerade am Anfang mehr, aber vielleicht war, waren ja auch mehrere Pandemiejahre, ja. Ähm, Krass, das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt es auch sehr gut, dass du dir den neuen Charakter ausgedacht hast mit Dieter Kulig. Das erinnert mich daran, wir mussten mal in der siebten Klasse im Kunstunterricht einen Vortrag halten. Und da habe ich auch über berühmte Persönlichkeiten und da habe ähm, liebe Grüße an äh, David und Andrew an dieser Stelle, äh, meine beiden Schulfreunde, ähm, mit denen ich mir damals so einen Charakter ausgedacht habe, Peter Schuh. Und ja, da haben wir einen Vortrag über Peter Schuh gehalten, weil das ist nämlich der Erfinder... Das ist so eine krasse Geschichte, Alter. Das ist der Erfinder der Zwölftontechnik. Ja. Das ist so und, eine krasse Geschichte. Und es ist nicht aufgeflogen. Also wir haben, glaube ich, sogar eine, eine Eins auf den Vortrag bekommen. Auch der Lehrerin oder dem Lehrer nicht aufgefallen?
1: Nee. Das ist so geil. Ihr habt, euch, also, ihr habt euch eine Person ausgedacht und habt einen Vortrag drüber gehalten. Das ist niemandem
0: aufgefallen. Nee. Da das haben ist wir, so geil. Da haben wir so ähm, <lacht> alte Personen gegoogelt. So, früher waren ja die Bilder dann so, weil noch so sahen noch ein bisschen anders aus. Und dann haben wir wirklich so einen Zwölf-Slide-Vortrag gehalten und ähm, wir sind da richtig tief eingestiegen. Und Peter Schuh, das ist ja geil, ganz, ganz wichtiger Mann. <lacht> ja. Ey, finde ich so großartig. Würde finde ich eine der schönsten <lacht>
1: Schulgeschichten, die ich je gehört habe. Finde ich vorrangig. Ey, in der Tat, ich habe gerade mal geschaut, es ist nicht nach Städten hier sortiert, das muss ich dann nochmal im Detail, also es ist nur, die meisten Hörerinnen kommen natürlich aus Deutschland. Gefolgt von Schweiz und Österreich und dann von Finnland und Italien. Genau. Ja, Finnland! Ja. Äh, 0,02 Prozent der Hörerinnen sind 0 bis 17 Jahre alt. Also da könnt ihr natürlich bei euren Kindern auch nochmal Werbung machen. Ja. <lacht> <lacht> äh, der Hauptteil ist in der Tat, über 50 Prozent sind 28 bis 34 Jahre. Wir
0: sind ja auch ein Podcast von 0 bis 99 Deswegen. und der erste Podcast
1: oh. ohne Sommerpause. Von, also wir haben auch fast ein Prozent Hörer:innen sind zwischen 60 und 150 Jahren. Mhm. Also wir sind überall. Man bleibt jung. Ja. überall vertreten. Wunderbar. Ach, das ist doch schön. So kommen wir dann jetzt mal zu den Tagesempfehlungen. Sind wir schon bei den Tagesempfehlungen? Wir sind quasi schon. Also wir sind schon quasi bei den Tagesempfehlungen. Ja. Ach, das finde ich gut. Ich bin ja hier auch im Standby-Modus. Wir können das ja auch nicht ewig ziehen. Ich muss ja hier quasi
0: alles sicher aufgetakten Taschen. Und und ganz wir entspannt. Ich habe, ich habe, ja, das dann besprechen wir das nächste nee, Woche. Nee, sag kurz, Ne, ich, komm, hauen wir noch Nee, ein. weil ich, ich fand noch so ein, ein Thema spannend. Das machen wir nächste Woche. Da ging es um das Thema ähm, äh, Auswandern, weil ich, äh, aber das machen wir nächste aber Woche. Aber das ist,
1: das sollten wir wirklich in Ruhe machen, weil da hab, ich habe ja auch, durfte ja auch schon irgendwie öfter mal umziehen. Da ja. können wir ja ein bisschen länger drüber reden, also über das Thema Auswandern.
0: Also gerade auch mit Familie und, ähm, weil ich habe das gerade im, im in, in der Familie. Ähm, äh, mein Ach, lieber Cousin und seine Frau, ähm, wir tun das jetzt. Thema. Ähm, und ja, die wollten schon, wollten Norwegen ist ihr ja Traumland und wollten da schon ganz lange hin. Und ich fand das ein super spannendes hey, Thema. Ja, dann mach
1: das doch mal so, dass wir uns vielleicht ein paar Fragen überlegen und er dann mal ein paar Sprachnachrichten rüber schickt mhm. ähm, mit ein paar Antworten. Dann können wir die in die Folge einbauen.
0: Ja. Vielleicht, hab, wenn er dann schon da ist, dass er so ein bisschen vor Ort oder so.
1: Ja, aber das ist super spannend. Ich kenne auch viele, die gegangen sind ins Ausland. finde es sehr mutig und interessant äh, und habe auch viel drüber nachgedacht. Also, finde ich ein super Thema, habe ich voll Bock drüber zu reden. Ja. Ein bisschen Erfahrung kann ich ja auch teilen aus, der, aus dem Bereich. Ja. <lacht> der Franz? War Wer ist das denn? Nein. Der gefällt Der Franz, mir.
0: ja. Ja, right. Okay. Ich Lieb starte uns. mal, oder? Mach das, komm. Weil das ich habe so, hab so einen richtig schönen Song und ich will, dass ihr den hört, Leute. Ich will, dass ihr den hört. Und er heißt <lacht> Feels Like Sunday. Weil ich dachte, sind das Feels Like Heaven. Nee, ganz, geht in eine andere musikalische Richtung. Das ist ja so ein elektro das, Quatsch, Nein, nein, nein. <lacht> also, hör mal. Ähm, äh, jo, es ist auch nein, scheinbar. Feels Like Sunday ist, macht ihn an und ihr werdet verstehen, das ist wirklich der ideale Song für das Wochenende. Ähm, ob mit, ob ohne Kinder. Es ist, es ist wirklich einfach nur für euch. Hört den. Von Elderbrook. Und der macht so, ein richtig, so eine richtig smoothe Grundstimmung, ja. Da kannst du dich reinlegen. Oh, da, kann, da schließe ich mich heute an. Da bist du richtig das. entspannt. Finde ich gut. Und dann, danach
1: könnt ihr nämlich meinen Song anscheinend... Oder ihr tauscht das ich. ist so ein
0: Frühstückssong.
1: Ah, Frühstückssong ist meiner nicht. Meiner ist so ein... Irgendwie Wandern oder auch am, am Meer sitzen oder am See sitzen. Mhm. Oder irgendwie so einen schönen Moment. so Auto oder Autofahren Fahrrad oder Fahrradfahren. Das ist der perfekte Song dafür. Ähm, den habe ich nämlich gehört... Ich empfehle euch die Albumversion, aber es gibt auch die Live-Version. Als ich nämlich in Mecklenburg war und Songs geschrieben habe, habe ich mich abends so einsam gefühlt und habe dann immer ähm, Live-Konzerte angemacht. Unter anderem Radiohead äh, in Berlin 2016, ab Minute 15, 16 circa, äh, wo sich das Bühnenbild so ein bisschen rötlich-orange färbt. Ähm, da kommt so ein Song und den habe ich mir wirklich dann jeden Abend angehört. Und äh, der ist auch als Albumversion ein bisschen reduzierter von der Räumlichkeit. Aber ich empfehle euch Radiohead mit Desert Island Disc. Und es ist ein richtig geiler, schöner, smoother Song. Mhm. Äh, und äh, hört ihn euch auf Spotify an und danach könnt ihr auf YouTube mal Radio Live in Berlin 2016. Ab circa, wie gesagt, 15, Minute 15 oder 16. Und das ist irgendwie sehr entschleunigt und irgendwie extrem schön. Musikalisch sowieso eh
0: immer unfassbar gut. Der klingt gut. Ich, ich höre mir an. Ich kenne ja von Radiohead vor allem diesen I, I'm a Creep-Song. Der kommt mir sofort. Aber den höre ich mir an. Hast du eine gute Tagesempfehlung, Niklas? Ich glaube schon. Wirklich? Bin ja. gespannt. Bin noch unsicher bei mir, was es wird. Schnappt euch euer Kind. Wenn ihr kein, gerade kein Kind in der Nähe habt oder auch keins habt, dann äh, schnappt euch eure Freundin, euren Freund. Ähm, und geht mal eine Nacht zelten. ja ah. Das will ich euch empfehlen. <lacht> weil ich bin äh, ich habe hab wieder... Ähm, Blut geleckt, was Zelten angeht. Und ich fand das ganz toll, also unsere Tochter und Fine und ich, wir waren ja jetzt im Wald, Zelten auf Kita-Zeltfahrt und das ist ja wie eine Bude bauen in der Natur. Und das macht so einen Spaß und egal, macht es einfach nur irgendwie, wenn ihr wenn es lange nicht gemacht habt, vielleicht gehen einige von euch jetzt eben Sommer irgendwie Zelten, aber die, die es lange nicht gemacht haben, es ist... Ähm mit Kindern der Hammer und es ist auch ohne Kinder richtig entspannt. Also macht es und tut euch den Gefallen. Packt euch bei Onkel in Garten oder in Park oder in Wald oder wo auch immer an See um die Ecke und zeltet eine Nacht. War richtig gut. Das ist mein Tipp. Ach, das ist super. Ja. Wie gesagt, nächstes Mal kommen wir mit. Dann mit
1: Babychen. Da Freue ich mich. Hans, was hast du uns mitgebracht als Tagestipp? Ach, ich habe überlegt. Aber ich dachte heute, weil wir auch drüber gesprochen haben, übers Reisen und so und was ist denn da, was, was kann man denn den Kindern mal geben, wenn sie denn mal was gucken dürfen, was vielleicht nicht so super schnell und anstrengend ist, aber auch irgendwas ist, wo man als Elternteil vielleicht auch mal mit drauf schauen kann, was interessant ist, und was aber auch ein bisschen lehrreich, soweit das natürlich in jungen Jahren möglich ist. Aber ich wollte einfach, kennt ihr wahrscheinlich alle, ich wollte trotzdem mal einen kleinen Shoutout oder eine kleine Empfehlung für die Checker-Reihe mit Checker Tobi, Checker Chan, Checker Julian aussprechen. Äh, falls ihr es noch nicht kennt, es gibt auch als Hörbuch äh, oder als quasi Audio, äh, naja, Hörbuch ist es nicht, was ist denn das? Also als Serie auf Spotify kann mhm. man sich das auch zum Beispiel anhören äh, oder auf den anderen Streaming-Anbietern, die es so gibt. Ich habe das noch nie gehört, ich muss mal machen. Es ist super interessant, es ist echt spannend, es ist gut recherchiert, gut aufbereitet, es ist super anschaulich, es ist auch für Erwachsene spannend, es ist irgendwie für Kinder super interessante Themen, man lernt immer was dazu, ich lerne auch immer was dazu mein Kind auch und es ist einfach irgendwie schön gemacht mit viel Liebe und viel Einsatz und es ist irgendwie die Länge ist perfekt. Also das ist immer ein schöner medialer Snack, den man da zwischendurch sich auch mal, wenn es denn sein muss auf der Reise, das ist eine gute Wahl. Oh, das finde ich sehr gut. Finde ich auch und ich möchte, also egal ob ihr euch gerade ein Fischbrötchen an der Nordsee gönnt oder ob ihr gerade das Matterhorn besteigt
0: oder ob ihr weiß ich nicht, durch die Stadt der Liebe. Paris oder bottrop Kirchhellenlauf
1: hellenlauf Oder wer oder, oder gerade am Stau am Hermsdorfer Kreuz steht
0: oder euch im Rasthof köckern klingen Tankstellen snacken. Vielleicht hört ihr den Podcast auch gerade wirklich beim Schnorcheln an der Nordsee. Oh. Oder ihr fahrt mit Inlineskates durch Finnland. Ei, das ist natürlich nicht schlecht. <lacht> oder ihr hängt gerade ab auf dem Spielplatz, auf dem Campingplatz und habt Papas auf den Ohren und freut euch, dass euer Kind so schön spielt. Oder ihr steht vielleicht gerade Podcast-hörend im Museum of Modern Arts und wisst wieder einmal nicht, was euch der Künstler damit sagen will. Und ihr sitzt im Schlauchboot auf dem See und denkt
1: euch, ey, die sollen mich alle mal. Ich höre hier alleine Papas und leg mich zurück. <lacht> es ist egal. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und dass ihr dabei seid. Und äh, wir haben dann einen kleinen Tipp. Dreht euch einfach mal nach links und rechts. Im Boot wird das natürlich schwierig und beim Schnorcheln. Aber im Museum von Modern Arts, sprecht doch einfach mal den Nebenmann oder die Nebenfrau an und sagt, hey, kennst du schon Papas?
0: Hört doch mal rein, das ist nämlich der Podcast ohne Sommerpause. <lacht> oder ihr, ihr, ihr kopiert den Link auf Spotify und packt den in die WhatsApp-Gruppe eurer Kita oder Grundschule. Ja. Oder? Oder, oder, oder sagt ihr, hey, hier, das ist jetzt mal meine Empfehlung an euch. Genau, oder wie gesagt, immer die Oma,
1: die Tante ja. oder auch die Neffen anrufen, hey, hört doch mal rein, dass das ganz gut ist. Ja. Die Lehrerin von früher, ja? Die Mathelehrerin, die euch nachts immer anrufen wollte. Oder einen kleinen QR-Code erzeugen und den einfach in der Schule mal aushängen, obwohl da natürlich Sommerpause ist. Dann ja. einfach am Supermarkt, ja. einfach mal in die... Kennt ihr gesucht, gefunden am Supermarkt. Einfach ja. auch da mal hier. Hört wenn doch mal ihr ein.
0: mal, keine Ahnung, 3000 Plakate druckt und die illegal in der Stadt klebt. Nein, das... das, 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 ja? das Nichts Großes. Nee, Niklas, da halte ich mich... Das, ich
1: habe das nicht gesagt.
0: Wie auch immer ja. ihr es macht, wir freuen uns, wenn ihr es ähm, diesen Podcast an eure Liebsten... Und Menschen mit und ohne Kindern von 0 bis 99 weiterempfehlt. Und wenn euch das ich, ich würde einfach sagen, wir machen mal die, wir heben mal die Altersgrenze auf 150, weil wir würden ja auch, Dieter wir, Kuhlig ich hätten wir auch gern wir dabei gehabt. Wir wollen die Blue Zone Area Leipzigs nicht verlieren. Ja, exakt, <lacht> exakt. Also, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr, wenn ihr Papas weiterempfehlt und wenn ihr uns ähm, fünf Sterne gebt und die Glocke aktiviert auf Apple und Spotify und wir sind irrefroh, dass ihr hier dabei seid. In der Tat. Und äh, wir hören uns nächste
1: Woche dann vielleicht schon mit äh, Kind oder nicht. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt, Hannes. Auch. Wenn ihr das hört, könnte es ja auch schon da sein. Es ist eine Frage der Zeit.
0: Es ist so aufregend. Es ist. Es ist. Und dann werden wir natürlich, dann können wir ja dann. Oh, wir, werden, wir werden, Also Hannes wird berichten und ich habe so viele Fragen. Ja, ich dann auch
1: vielleicht ja. und hoffentlich auch ein paar schöne Antworten. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, habt ein wunderbares Wochenende, lasst es euch gut gehen und bis kommende Woche. Bis nächste Woche, ihr Lieben, macht's gut.
0: Tschüss, ciao, ciao. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25 und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge, jeden Samstag.